0: Find ich finde schon oft. Oh. Yeah. Ich überlegte noch, wie ich euch jetzt allen da draußen ein frohes neues Jahr wünsche, während Christoph Dommisch einfach schon mal ins Mikrofon geschnaubt hat. Aber trotzdem, an dieser Stelle, ich lasse mich jetzt nicht davon abbringen, ein frohes neues Jahr, ein gesundes Jahr und äh, für uns alle ein besseres Jahr, als das letzte war. Das ist, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich grüße euch Leute. Hallo. Das erste Mal, dass wir in 2021 äh, wieder vereint sind. Du hast zwei Podcasts okay. ja, ohne auf, mich ey. gemacht. Auf, auf, auf. Der eine der der
1: war, der war der, dieser Montagnacht-Podcast, da bin ich um dreiviertel sechs ins Bett nach der Sendung als ich den noch fertig Drei Viertel sechs ist für, für alle äh, Westdeutschen. Also 5 äh, fün- Uhr 45. Fün- Uhr Viertel 45.
0: vor sechs. Sagt ihr Viertel vor sechs? Viertel vor Viertel sechs, vor sechs ja. Und du hast mir das schon mehrfach erklärt, aber ich kann mir trotzdem nicht merken, was weil ist die Stunde, sechs. haben wir das schon mal im Podcast gemacht oder nur woanders? Ich hab, stimmt, da haben wir echt schon Wir mal haben mal das mal. ganz oft schon gemacht. Komm, wir machen das jetzt. Eine, eine Minute Exkurs. Drei Viertel, sechs. Es also. ist Drei Viertel zu sechs. Nie richtig. Das ist ja auch vollkommen logisch, weil wir wollen die äh, sechs erreichen. Also die sechste
1: Stunde. Und wenn die Stunde, du kommst ja, du kommst ja von davor und du musst einen ganzen Kuchen voll machen, um mhm. die sechste Stunde zu erreichen und deshalb machst du dreiviertel Sechse
0: also weil du hast drei Viertel, Viertel den Kuchen sechs. voll genau und so ich merke mir jetzt, drei Viertel von der Sechs sind erreicht, weil es ist unumgänglich, dass die Zeit voranschreitet. So, und damit glaube ich, helfen wir ganz Deutschland da draußen, weil jetzt haben es endlich alle Menschen mal begriffen. Dass erst 2021 kommen musste, bis wir hier in diesem Podcast mal was Praktisches den Leuten mit an die Hand geben. Absolut. Ich kann dir sagen, äh, praktisch ähm, habe ich einen leichten Schwitzhoden.
1: Denn ich trage eine... Denn denn ich trage eine Skihose. ähm,
0: Denn heute ist der erste
1: Schneetag in München. (lacht) Juhu!
0: Das der, und du hast deine ähm, eagles, eagles Super Bowl jacke angezogen. Das ist wahr, das ist wahr. Ich liebe die, ähm, weil die nämlich sehr warm ist, muss ich sagen. Die ist
1: genau richtig zwischen Wärme und Kälte, weil die ist nicht, deshalb, unter, Unterarme sind nicht schwitzig, Unterarme? und Axel. Axel, genau. Mhm. Axel ist nicht schwitzig, aber äh, Hodinski <lacht> ist ein bisschen, würde ich sagen, hui, 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 also es ist hart. Es ist aber heute Morgen, ich hole mir, den kennst du bestimmt auch, es gibt, ähm, wenn man... Wenn du zu, äh, zu S-Bahn gehst, am Marienplatz, mhm. gehst du auch manchmal durch diesen
0: Parkplatz. Ja. Yeah. Ähm,
1: so. Das ist mein Shortcut. Meiner nämlich ja. auch. Meiner nämlich auch. So. Und da, da heute Feiertag
0: ist in München, 6. Januar, war der natürlich zu. Nee, das ist nie zu. Was? Du kannst rechts rumgehen. Rechts ist ja ein Hauseingang und da ist immer offen. Das können die gar Nein, nicht zumachen. Ja, ja, doch. An dem Hauseingang ist offen. Ja. Rechts, an dem, da wo es eigentlich in das ich Haus reingeht, ist nicht. es offen. Du kannst immer durch. Aber kommt man denn hinten raus? Oben ist, also auf der anderen Seite, oben ist eigentlich immer offen. Du ich habe es noch nie erlebt, war schon mal so ein. Das da ist manchmal ein Fragen. Tor.
1: Tor offen. Genau. Aber, aber ich glaube, die
0: Tür, also das ist so eigentlich ein, ein, hey. so, so ein ganz großes Tor für, ja. für Autos, ja. aber die Tür da drin, die ist immer offen. Da kannst du, glaube ich, immer durch. Das stimmt. Ich weiß, ich habe mich schon mal gefragt und dachte: hey, die Tür ist offen, aber du kommst ja hinten nicht raus, kannst du nicht trotzdem auch abkürzen? Aber da geht's ja mega steil hoch. Da war doch alles vollgeschneit, jetzt,
1: oder? Und da bin ich nämlich nicht durchgekommen, weil es war heute zu. Aber wenn man. Ähm, wenn man nicht den Eingang nimmt, sondern links weiter sind ja nochmal so Wohnhäuser und da ist so eine kleine Treppe, das habe ich neulich als Weg entdeckt. So jetzt ist es eine sehr ja, lange Beschreibung. Ja, das kennst du bestimmt ja, ja. Auch, wo dieser Bubble Tea Laden ja, gemacht genau. hat? Mhm. So und gegenüber vom Bubble Tea Laden ist doch so ein kleiner Italiener mit so einer äh, mit so einer freundlichen Dame drin, die ja, immer offen war. Ja, ja 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 genau. Äh, so ein Café genau so ja. ein Café und die mhm. hatte heute natürlich offen, obwohl Feiertag ist. Die hat immer offen und da habe ich mir heute Morgen ein Espresso geholt und ich kam da, da rein. Auch geile Bohnen. Bo- Bohnen? Ach Achso, ja. zum, achso yeah. zum Malen, ja, ich dachte gerade, Puh, nee, Bohnen nicht, wegen nicht Pups, Pups Bohnen. ja, okay, <lacht> oh, heute ist Fäkalität zum Jahresstart, wunderbar, Leute, das freut mich doch, so, und da steht in, in ihrem Laden stand heute, keine Ahnung, ob das ihr Mann war oder so, ein ganz, ganz alter Italiener, der war bestimmt 75, ich, ich komme rein und er sagt, Seahawks! Ich gucke ihn an und denke, was wer will er denn? Der alte Mann, der sieht nicht aus, als wenn er ihn ist. Seahawks! Und ich gucke so hin und sage, nein, Eagles! Und dann spricht er auf Italienisch, Deutsch und sagt, ah, da war ich nah dran. Meine Schwester lebt in Amerika. Vogel. Ja, irgendein Vogel, irgendein Vogel. Meine Schwester lebt in Amerika. Und er ist Patriots-Fan gewesen und hat oh. gesagt, dass sie haben uns Brady geklaut. Ja. Hat er gesagt, sie haben uns Brady geklaut. War,
0: ja, ich glaube, so werden das viele Patriots-Fans in diesem Jahr absolut, sehen. Absolut,
1: absolut. Komplett abgedriftet. Warum das erzählt genau, weil du sagtest, Igids-Jacke, die wurde heute Morgen schon als Seahawks jacke äh, tituliert,
0: aber die mag ich sehr. Mag ich sehr. Hup, Erster Schnee in, in München. Und ich finde das Ja, das oh, geil, geht ja. schon besser los. Und weiß ich weiß nicht, wie, wie ging es dir? Ich habe noch nie gedacht, weil sowas hatten wir ja auch noch nie, ansatzweise, ja. ach, jetzt ist einfach Jahreswechsel und damit wird es besser. Also wie, wie einfach man sich selber sowas einreden kann, habe ich gemerkt.
1: Ja, das stimmt. Das ist jetzt man. ist jetzt alles besser? Mm, naja, sagen wir mal so. Letztes Jahr hat der Hoden noch nicht geschwitzt, um jetzt auf der Linie mal weiterzufahren. Ich habe hab die Hosen jetzt hochgekrempelt, kann ich euch sagen. Ähm, weil Jetzt echt- kommen die Schneeweißen beide zum Vorschein. <lacht> 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 das ist wahr. Das ist wiederum wahr. Aber ich bin gestern äh, 18 Kilometer spaziert. Das war für mich ein perfekter Boah. Start ins Jahr. 18
0: Kilometer? Ja.
1: Du hattest ja. gestern
0: auch Geburtstag? Richtig. Und da habe ich das gemacht, worauf ich Lust hatte. Spazieren. Ich wollte dir auch noch ein Geschenk kaufen gestern. Nein. Und dann habe ich gemerkt... Hat ja er alles, alles zu. Alles so, zu, ja stimmt. Und Alkohol ist ja nicht so deins. Äh, nicht gerade. Jacks Weindepot hat noch auf. Das, das ist das Einzige, was ich weiß. Das Jacks Weindepot ist das auch bei uns ums Eck. Ja, das ist so eine Kette. So, eine, so, ein, so ein Weinhändler. Kenn ich nicht. Ja? Shit. Habe ich auch eine, eine Kundenkarte. Das ist super. <lacht> Kriegt man am Ende des Jahres drei Prozent wieder. Da war ich, war ich gestern shoppen. Okay, geil. Wenn man, so viel, <lacht> wenn man so viel
1: säuft, dann lohnt sich das natürlich auch. Aber Jacks Weindepot. Ja, vielleicht sponsern die uns. Haben wir nicht bald wieder äh, jemanden, der bei uns Werbung macht? Ja, ich glaube nächste Woche. Mhm. Nächste Woche. Okay, okay. Dafür. Aber ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, wer. Ich weiß es noch. Ich du weiß es
0: nicht. noch. Aber wir dürfen es wahrscheinlich noch nicht ich sagen. Will ich wollte gerade sagen, vielleicht
1: das ist es nämlich ja nicht fix, weil ich dachte, wenn ich das jetzt so frage, dann weiß ich, dass du wehst, ob es fix ist oder nicht. Und dann sagen wir lieber noch nicht. Ja, dass
0: Lamborghini uns jetzt sponsert, das erzählen wir dann erst. In, in zwei Wochen, so ist, wenn es soweit ist, wenn sie die geil. zwei Autos vor die Tür gestellt oh, haben. Oh ja,
1: so nämlich. Shit, dann müssen wir
0: aber um den Newton-Ehen-Parkplatz kämpfen bei uns äh, ums Eck. Oh ja. Der ja aber mit der, der Karre kannst du überall fahren. <lacht> Einfach zweite Reihe. Warnblinklicht an. Stimmt. Und tschüss. Ich kann
1: nur in den Satz muss ich noch mal sagen, so schmeckte der Sommer. Die beste Zeit des Jahres ist leider, wenn man bei uns parkt, die Lockdown Zeit, ja. weil es keine Strafzettel
0: gibt. Das ist wirklich geil. Man kann so überall auch da wo das Hotel ist, wo steht nur, Stimmt, für, Hotelgäste. nur für Hotelgäste. Da denke ich mir, was für Hotelgäste? <lacht> was wollt ihr mir? Das habe ich mich noch nie getraut, da zu machen. Am Anfang schlechtes Gefühl, aber wenn du dann da zwei, zwei, zwei drei Tage stand ich da schon mal, nichts passiert. Wobei, ja, stimmt nicht, ich habe so mal einen Smart gesehen, der genau da geparkt hatte, der hatte so einen Sticker auf der auf der Windschutzscheibe, <lacht> ja. scheiße geparkt. Oh, nein. Ja, okay. Weiß nicht, ob das einer von anderen.
1: Okay, oder ob er es vielleicht selber. Oh shit, okay. Hey, Christoph hey,
0: sagt, 2021 wird nicht nur das Super Wahljahr, oh, ja, sondern auch stimmt. das Super Sportjahr. Oh
1: Gott, stimmt, alles was im letzten Jahr war. Wurde und alles einfach mehr nur
0: mehr verschoben. Also äh, EM Aha. vom 11. Juni bis zum 11. Juli. Krass, genau im Monat. Olympia in Tokio vom <lacht> 23. August. Juli bis zum 8. August. Stimmt, Ende Juli, du hast mhm. recht, ja. und das, also, Krass, wie du die Daten alle drauf hast. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt, weil ich wollte wissen, wie viel Pause zwischen, äh, zwischen EM ja. und Olympia ist. Also ja. gut zwei Wochen. Immer durchatmen. Aber es wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Also, Stimmt, das hat auch äh, Auswirkungen natürlich. Die Bundesliga spielt schon wieder. Stimmt, ja. Am 2. Ja. Januar war ja. der erste Spieltag. Und zwar alle Spiele irgendwie an eben Tag geballert. Ja, oder? Oh, also, ist bei uns. geil. Ich glaube, alle Fußballprofis in Deutschland äh, trauern ihren Dubai-Urlaub nach, <lacht> den sie ja sonst obligatorisch äh, über das Jahr, über die Jahreswende äh, machen. <lacht> geil. Stimmt, Dubai ist deren Urlaubsparadies. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, die kommen sich richtig verarscht ja. vor, dass sie am 2. Januar was soll Quasi? Dubai sagen, der
1: ja. arme Dubai, Mensch? <lacht> okay. wo, ist, wo ist denn das? Ist das in einem Song oder hat er das oder hat er das mal erzählt, dass ähm, Shindy, der, der hat sich auch. Mhm. Der ist wirklich aus einem Song, wo er über seinen eigenen Flavor spricht, den er sich in Dubai machen lässt.
0: Ich kann mir Und auf jeden Fall Shindy in Dubai sehr gut vorstellen. Das war, das war. Du, aber ich
1: kann mir auch ganz gut Mats Hummels vorstellen. Also, das ist,
0: äh, ja, alle waren sie aha. eigentlich schon da. Aha. Und äh, über wen wir natürlich jetzt äh, sprechen müssen, weil es könnte der letzte Podcast werden in dem Tasmania Berlin oh, stimmt. Ja. die stimmt. Negativserie für die meisten Spiele am Stück nicht gewonnen hält. Oh, War das jetzt yeah. richtig ausgedrückt? Das war
1: meine Art der Formulierung. Okay. Ein bisschen Klaus- klausuliert, aber wie auch häufig bei mir, richtig. Also ja.
0: 31 Spiele hat Tasmania Berlin mal geschafft, nicht mhm. zu gewinnen. Mhm. Und Schalke, der große <lacht> FC Schalke 04, die Königsblauen, sind kurz davor diesen Rekord einzustellen. Die stehen bei 30, haben jetzt ähm, im ersten Spiel nach 2020, 20. so ja. rechnen wir ja jetzt. Ja, ja genau, nach, nach 2020. Ja, eins nach 2020. Das
1: könnte so eine, so eine dauerhafte
0: Rechnung werden, ja. so wie Christus. Christus äh, ist out. Absolut, ja, absolut. Jetzt absolut. ist Corona. Ja, eins nach Corona. Ist jetzt geil. Und äh, ja, wieso sollte es dann besser für die Schalker weitergehen, als das letzte Jahr aufgehört hat? Sie haben 3-0 gegen Hertha verloren. Uh-huh. jetzt ist es wirklich nur noch ein Spiel. Sie spielen am Wochenende, wenn ich mich nicht täusche, gegen Hoffenheim. Oh, okay. okay. Die auch nicht blendend drauf sind. Die waren schon mal besser drauf in in den Jahren. Aber so wie die Schalker gespielt haben mit ihrem neuen Trainer Christian Groß. Was weißt du eigentlich über den? Der hat
1: irgendwo in der zweiten Liga trainiert. In der Schweiz, mein ich. Und ähm, er er sieht ein bisschen aus wie eine weniger versoffene Michael van äh, Gerven-Karikatur.
0: Ja, Er könnte der Vater von Michael van Gerven sein. Das sage ich völlig recht. Ist der so alt oder? Ja, ja, der ist schon alt. Oh, okay. krass. Ich weiß nicht genau wie alt, aber der ist über 17. Und hilf mir, wo hat der mal trainiert? Wieso kannte ich den Namen schon vorher? Der war, ähm, du willst ihn aus äh, seiner Zeit zuletzt in Saudi Arabien kennen? Oh, da war okay. nämlich äh, Trainer, aber äh, ich glaube, er war auch in der Bundesliga beim VfB Stuttgart Trainer. Alles klar. Er ist ja, jetzt ja. dünnes Eis. Das, das fühlt aber sich doch, für mich recht Er an. war bei, beim VfB. Er hatte eine Station in Deutschland, war da jetzt aber auch nicht übermäßig ja. erfolgreich. Mhm. Und eigentlich wundern sich alle, Warum wo haben Ideen, also wer kam jetzt auf die Idee?
1: Hm. Ich kann dir sagen, ähm, das, ähm, das habe ich jetzt nämlich gerade mal gecheckt, weil Schalke ja schon ein Thema ist, also das ist ja was Historisches und so US-Seiten gucken ja immer auch auf historische Sachen. Mhm. Die letzten Artikel zum FC Schalke bei der New York Times, der letzte Artikel ist, Stevens has Schalke on a roll. <lacht> Der, der ist aber von 2012. Und Magat, unter Magat war Schalke noch ein richtiges Thema. Also äh, Magat 2010, Echt? da gibt es zwei, drei Artikel. Äh, in der
0: New York Times.
1: In der New York Times, ich habe äh, ein Jahresabo für. Ähm, ich glaube für 24 Euro, ihr habt so einen Deal. ich auch gesehen. Und den habe ich äh, abgeschlossen. Und da kannst
0: du quasi jetzt im Archiv Schalke eingeben exakt. und der äh, spuckt dir alle Artikel aus. Exakt Ach, ist ja so geil. ist
1: es. So exakt so ist es. Sorry, jetzt bin ich
0: abgekommen. Ja, Christian Groß, ähm, ist das gut oder schlecht? Das du besser als ich. Also ich äh, schließe mich jetzt mal den, ähm, den Schalkern aus meinem Umfeld oh, an, ja. die alle nur gesagt haben, what? <lacht> <lacht> also äh, die, Aber die andere Frage, die man dazu stellen muss... Ja bei wem hätten sie denn gesagt, ja. super, oder, ja. ja, der rettet jetzt alles. Wer Tuchel ist raus? Haben wir auch noch äh, auf dem Set? Stimmt, Setten ja, der wurde PSG. entlassen, ja. Ja. Pochettino ist auch ja weil
1: War der Aber war der, war der für Schalke? Also
0: hat man da nee. kurz kokettiert und gesagt, also, Gazprom macht's boah. möglich?
1: Nee, nee. Das wäre
0: natürlich ein Move gewesen, aber ich glaube auch Gazprom gibt Schalke nicht mehr so viel Geld. Also, okay. die haben auch langsam, glaube ich, eingesehen, dass es mit dem Geld auf Schalke alles ein bisschen eine ne leicht äh, entzündliche Nummer ist, <lacht> was die Scheine angeht. Aber naja, ich glaube nicht. Dass, also das hätte Tuchel ja auch nicht gemacht. Er geht ja, okay. ja nicht von PSG ja. zu Schalke. Ja. Also, da, da, da das muss heißt, man erstmal entfinden, finden. Wer ja, ja. da hin? Also, das ist ja wirklich. Sehr groß, Ich weiß es nicht. Und auch wie die Schalke dann gespielt haben, ich habe das Spiel mm. gesehen, oh ja. die ersten 20 Minuten haben sie echt gut gespielt und mutig, aber dann war es einfach wieder Schalke. Mm. Und ich mm. sehe da echt schwarz. Und, und dabei war der Gegner härter. Alle haben mir unkt und gesagt, oh, jetzt, jetzt passiert's, jetzt hier winst du mal oder. Der jetzt? Big City Club. Ja. <lacht> Big City Club. <lacht> nee, ich glaube echt, dass, also mit Schalke, inzwischen find selbst ich das gar nicht mehr witzig. Es ist ich habe jetzt mit Schalke traurig, wirklich ja. keine, keine sonderlichen Sympathien, aber die Spieler tun mir total leid. Also sobald die ein Gegentor bekommen, da siehst du den wirklich allen an, dass ja. jetzt Panik Kopf ab und, äh, <lacht> und und das war's. Also, ich glaube echt, dass das Jahr für Schalke das wird sich so fortsetzen.
1: Also Lothar hat gesagt, sie können es nicht mehr schaffen. Habe ich gesehen. Sie, du meinst also, der
0: Lothar, den der, du im Englischen Garten
1: getroffen hast? Das stimmt, Den habe, der ist uns im Englischen Garten entgegengejoggt. Ich war gestern im Englischen Garten mit Schmiso auf Abstand spazieren und ein Lothar Matthäus macht das, was ein Lothar Matthäus machen muss, wenn er spazieren geht. Er macht <lacht> <lacht> Er hat quasi, äh, er war nicht spazieren, sondern er war joggen, also ja. er war äh, unterwegs am Rennen, aber er hat als, just als er an uns vorbeikam, hat er <lacht> ihr macht habt aber, aber nicht persönlich genommen oder ja, pff, 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 immer so wie es kommt also Schmieso <lacht> ist außen gelaufen, wo Lothar vorbei ist deshalb es ja nicht abbekommen
0: also Lothar sagt Schalke steigt direkt ab ja habe ich habe ich das Zitat gelesen ja? korrekt ja vielleicht ja. wird es ein Mann verhindern können Uhu. den die Schalker lieben bis heute Hennis Nee, Hannes. Seat Kolasinac. Okay. Der kommt nämlich vom FC Arsenal zurück, ist ja bei Aha. den Schalkern in der Jugend ausgebildet worden, hat dann glaube ich auch mit 18 schon in der Bundesliga Stamm gespielt und wie das ist mit hochtalentierten Spielern auf Schalke, so wie das bei Özil, bei Sané, bei Neuer war, irgendwann wird er abgejagt, ja. aber bei Arsenal lief es jetzt nicht so gut für ihn und er kommt jetzt zurück. Und ähm, er hatten die gerade ist eine ist ein Transferfenster ja ja ganz, ganz ah, normal okay okay in diesem Jahr ein bisschen anders also die haben ihn glaube ich schon vor fünf sechs Tagen verpflichtet mhm. aber er darf erst an diesem Spieltag spielen also gegen Hertha ah. durfte er noch nicht spielen weil es irgendwie mit der mit der Spielberechtigung in diesem Jahr weil alles ein bisschen auf den Kopf gestellt ist anders läuft mhm. aber Sehat Kolasinac und jetzt sage ich dir was was ich ernst meine ja. der ist so ein so ein Mentalitätsmonster okay und der der verkörpert auch das, was glaube ich alle Schalke-Fans sehen wollen, der ist so ein Kampfschwein und das hat er einmal und deswegen muss ich, da da denke ich immer unweigerlich dran, wenn ich äh, seinen Namen höre, unter Beweis gestellt, dass er wirklich ein Kämpfer ist, er war natürlich, als er in Arsenal bei London war, dick mit Mesut Özil befreundet, Mesut Junge, und es gibt ein Überwachungsvideo, das die beiden zeigt. Mesut hat ihn wohl häufiger mit zum Training genommen in seiner okay. Mercedes-G-Klasse. Okay. Und äh, sie stehen irgendwie am, am Wegesrand von so einer ganz kleinen Wohnstraße. Und äh, dann hält ein Roller an mit zwei Typen drauf. Beide haben einen Helm auf. Und äh, der eine hat ein Riesenmesser in der Hand. Also wirklich so, so, so eine, so eine Riesenklinge. Und okay. was macht Kolasinac? Er steigt aus, macht die Tür auf. Stellt sich so vor, sie nimmt die so, die, so die, Fäuste vors Kinn und ist sofort kampfbereit. <lacht> Özil natürlich im Auto, wahrscheinlich die abgeschlossen. Ja, ja. Aber Kolasinowski geht dann auf Jagd und will die beiden, der, der Typ mit dem Messer, Alter, der, weiß. Der, der, weiß auch gar nicht, was, was nach, warum steigt der jetzt aus? Der, der, der ist nur ein oder oder was? der muss eine Pussy sein. Scheiße. Und der mit dem Messer, der steht dann auch und dann haut er ihm so mit dem Messer so auf den Oberarm. Aber <lacht> der zuckt kein Stück zurück und geht dann auf die zu, wirklich wie so wie so, ein, wie so ein Berber und jagt die so ums Auto. Und okay. schlägt sie tatsächlich in die Flucht.
1: Okay, die, und, ich kenne die Geschichte wirklich gar nicht. Das Ist ja
0: geil. Das ist ein mega geiles Video. Das ist damals auch echt äh, rund gegangen, weil alle gesagt haben: Kolasinac, absoluter oh ja. Ehrenmann. Der sieht doch aus, als wenn er, als wenn er zuhauen kann. Ja, Halleluja. Kann er, kann er.
1: Shit, der war ja schon, der war ja Leon Goretzka, bevor Leon Goretzka, Leon Goretzka war, oder? Ja, der, ja, der ist ein absoluter, richtiger Atze. Kämpfer, ja. Der sieht ein bisschen aus, shit, heute, heute kommen Leute nicht gut bei weg, der sieht ein bisschen aus wie die unversoffene Variante von <lacht> dem Typen, der bei 60 seit 100 Jahren spielt, der Stürmer. Ähm, der Sascha, Mölders. Sascha
0: Mölders. Sascha Mölders.
1: Hier auf dem Foto sieht er aus wie die, wie die nüchterne Variante von Sascha Mölders.
0: Ja, oder Ben Zimmer finde ich auch ein bisschen. Oh, stimmt, du ja. hast recht, ja. Sead Kolasinac, der verdiente bei Arsenal wohl 9 Millionen im Jahr. Sead Kolasinac. Wahnsinn, habe ich gelesen, das wird Schalke natürlich niemals bezahlen können. Wow. Da wird es irgendeinen Weg äh, gegeben haben, aber ich finde es schon mal äh, krass. Das finde ich ein sehr guter Move, krass, von Schalke. Weil das ist, ich ja gut, ich glaube, der, so, ja. der, der kann halt echt noch mal so ein bisschen, gut, der ist jetzt Linksverteidiger, der wird jetzt äh, nicht mhm. zehn Tore in der Rückrunde schießen, mhm. aber ich glaube der kann der Mannschaft noch mal so ein bisschen Leben einhauchen. Ja, irgendwas musst
1: du ja tun. Also man hat ja man hat ja bei den, äh, Baum war ja, war ja hat ja auch so ein bisschen Spirit versprüht und man dachte, okay, das hilft dem Team, hat es überhaupt nicht. Denn für dieses Ene-Spiel, Hü- äh, Hüb Stevens, selbst das hat nicht mal die Streak gebrochen. Keine Ahnung, ob man den nicht vielleicht hätte noch mal länger sitzen lassen sollen. Einfach, weil der halt auch so was verkörpert, ich glaub, der Club da ja auch nicht dran. Aber das ist dieser diese Doppelpass-Diskussionsebene und genau da muss man ja irgendwas tun, weil die können sich ja
0: selber nicht mehr ernst nehmen. Nach so vielen Spielen als Sportler. Und stell klar, dir mal vor, du weißt, das Spiel war am Samstag. Ja. Das ist das Entscheidende. Und das ja. wird, ein, wenn du es verkackst, oh, ja. ein Rekord einstellen, oh, ja. den so schnell auch keiner dir wieder <lacht> nee, abnimmt. Nee. Also du wirst ewig nee. aus dieser Versagermannschaft sein ja. von Schalke, die damals es echt geschafft haben, über zwei Jahre hinweg kein Spiel zu gewinnen. Und
1: Und was auch sicher ist, du bist, also das wird der erste Thema sein, was sein, was sein Spot bucht im Jahresrückblick 2021. Also da hat Lanz sofort die Einladung rausgesprochen
0: für den großen Jahresrückblick. Irgend von den... Ralf und Mark Uth sitzen da bei Lanz sagen. und müssen Ralf, sich nochmal anhören, wie scheiße sie eigentlich waren. Ist, so sieht's aus, so sieht's aus. Ralf Fehrmann, Ralf Fährmann ist
1: übrigens äh, großer NFL-Fan. Ja, stimmt. Ähm, der, ähm, der muss da eingeladen werden. Also ich glaube, das äh, kann am Samstag dann schon, kann am Samstag schon klar werden. Shit, das gucke ich mir dann an mit Spielen das habe
0: ich jetzt, hab jetzt gerade beschlossen. Aber also ich glaube tatsächlich, dass es am Samstag nichts werden wird mit den drei Punkten. Mhm. Aber ich freue mich dann ehrlich gesagt auch für die Schalker, wenn, das wird ja diese Saison irgendwann noch. <lacht> also sage ich jetzt einfach mal, irgendwann. Die haben
1: fast ein Kalenderjahr voll, oder? Das ist ja ziemlich genau durch Corona auch fast ja. Kalenderjahr her. War ein Kalenderjahr. Ich weiß gar nicht, in welchem
0: Monat, war, war es echt Januar? Ich meine etwa Januar. Es war ein Kalenderjahr, das ist schon echt übel.
1: Ich weiß, als ich, also ich hab's mal irgendwann gelesen für den Podcast und da ist mir klar geworden, das war kurz vorm Super Bowl, ähm, okay. dass das letzte Spiel quasi gewonnen wurde. Also ja.
0: Für die echt keine einfache Situation. Aber, liebe Schalker, irgendwann kommt der Tag und ich glaube, dann freut man sich, kann ich aus äh, Kölner Fanerfahrung sagen, doppelt und dreifach, wenn man da mal gewinnt. Und dann fühlt sich oh, auch ja. ein, ein 2 zu 1 gegen Bielefeld an, <lacht> wie, wie, das, wie, das, wie, wie der champions league sieht. Geile 2 zu 1 gegen Bielefeld, das ist schön. Ich muss noch
1: sagen, Sascha Mölders, ich mag ihn sehr. Ich finde den äh, sehr feist. Der ist, äh,
0: ja. Der ja, ist, ist so ein bisschen... Äh, eigentlich schade, dass er nie mit Sandro Wagner zusammen gespielt hat. Oh. Die zwei im Sturm, oh, das, ja. ist ein, das ist ein, ein geiles Duo. Das ist eine Renaissance alter
1: fußball würde ich sagen. Oh, ja. Einfach, weil da steckt einfach viel Gutes, Altes drin. Und man muss sagen, das war das ja sonst ja nicht mehr gibt. Also vielleicht war das bei Kolasi ja auch wirklich so ein, so ein Motiv, dass er sagt hat, scheiße, ich habe jetzt 18 oder 25 Millionen verdient. Jetzt spiele ich mal nur noch für zwei oder für eine. Die sind halt immer bei ihrem Verein geblieben. Also Mölders ist halt immer da geblieben. Und ich glaube, der hatte auch eine Chance die hat mal wegzugehen bei 1860. Also der war
0: mal, der war mal sehr stark. Ja, ja, der hatte, also ich glaube, da waren sie noch in der zweiten Liga. Mhm. Mhm. Das ist auch ewig lang her. Ja. Da hatte der echt eine gute Torquote. Und Absolut. Eigentlich so ein ja. Stürmer. Also Schalke hätte den geholt. Schalke hätte den sofort genommen. <lacht> ja. Mit Kuss
1: du, vielleicht auch der FC Köln. Also, ja. wie hieß denn dieser große Stürmer? Sorry, jetzt komme ich ins Schwelgen, den ihr mal hattet. So, ein, so eine Kante. Der Österreicher. Äh, mh, nee, der hatte so einen serbischen. Namen Ach, so. äh, Novakovic. Novakovic. Ja.
0: Novakovic. Und der war auch gut, tatsächlich. Der, ja, der war Torchquote. auch gut am Glas. Ist denn so? Ja, ja der ist cool, der, der war aus einer richtig geilen Mannschaft, ähm, was jetzt äh, das Glas heben Er wurde irgendwann mal mit äh, ja ziemlich zu viel im Straßenverkehr angehalten. Nein. Und das gab dann so ein bisschen Theater. Aber nur kurz, dann war er aus der Schusslinie, weil Miso Bretschko, den kenne ich nicht. Rechtsverteidiger, ja. ist dann irgendwann zu Nürnberg gegangen. Der ist äh, von Stanislawski, Holger Stanislawski mm, oh, damals ja. zum Kapitän gemacht worden, wo alle sich dachten, hey wussten gar nicht, dass der für die erste Elf geplant der ist. Da ist ja. <lacht> ja. Geil. Hat, hat dann glaube ich eine Woche nachdem er zum Kapitän ernannt worden ist am Kölner Heumarkt Aha. sein Auto völlig dicht äh, im Gleisbett der Straßenbahn <lacht> geparkt. Oh, oh, oh. <lacht> Nein, wie geil. Ist aber Kapitän geblieben. Also tja, hat man so ein bisschen den Spirit der damaligen Mannschaft wiedergespiegelt. The aber the Novakovic, King. Nova Goal war
1: war richtig geil. Der war wirklich gut. Der hat mal, warum auch immer den Abig echt, der hat mal auch
0: ein paar Spiele, ganz mal Alleingang entschieden. Drei, vier ja, Tore also hat, hat in der Allianz Arena ja. zwei Tore gegen Bayern uh. geschossen. Der FC hat 3-2 gewonnen und es war ein Karneval. Und alle oh Kölner nein. Fans waren verkleidet in der Allianz Arena. Oh. Das war richtig schön. Das war richtig schön, ist aber ganz lange her. Das war mein letztes Spiel in der Allianz Arena und dann kann ich den
1: Fußballausflug beenden, als ich mit äh, Buschi zusammen, haben ja. wir für äh, Braun den äh, Rasier-Weltrekord in der Allianz Arena eingestellt. Und, äh, da Wie lief das wir, ab?
0: Ganz kurz für alle, die es damals nicht mitbekommen <lacht> haben.
1: <lacht> das war, ey, da war ich so, ja, da, da habe ich äh, meiner Family ein Foto geschickt, weil ich ein bisschen stolz war. Ich war im Stadionmagazin des FC Bayern hey. erwähnt. Ja, 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 ja. Ähm, wir waren quasi, wir waren so ein bisschen die Schirmherren. Ähm, Bart oder kein Bart, jeder hatte einen team Bushi natürlich das kein Bad-Team. Ja. und äh, dann wurden ähm, von so einem Barbier in einer Stunde ich meine 25 Leute rasiert und bei mir war halt der erste Spatenstich ähm, man hat quasi so ein bisschen so haben so ein Sie dir Barbara, nein, nein 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 ein bisschen was weggezwirbelt okay. also der hat es schön gemacht und da waren dann ähm, da waren 30 oder 40 Leute, die sind in die Allianz Arena gekommen, die wurden da eingeladen, durften das Spiel in der Wipploche sehen und die haben was von ihrem Bart geopfert, die wurden quasi oh. äh, geschoren. Das, das, das war Weltrekord, 25 Leute in einer Stunde. Ich war auch ganz erschüttert, dass das nicht mehr ist, aber ja, das war ein Weltrekord, also der hat nicht mal nur angesetzt und rübergezogen, der Barbier, sondern der hat so einen schönen Schnitt gemacht und ähm, deshalb, das war Und das war ein Köln-Spiel, da hat der FC Köln Echt? gegen
0: den FC Bayern gespielt, ja. Jetzt, wo du das gerade sagst, mein großer Traum ist es ja, mit irgendeinem Rekord im Guinness-Buch zu stehen. Oh! Ist mir auch völlig egal, was für einer... Also je absurder, desto besser. Der Rasierrekord war schnell erreicht. Also 25 in einer Stunde? Fand ich auch, äh, war wirklich. Das kriegen wir hin. Absolut. Den sollten wir, den sollten wir, einstellen können. Vielleicht finden sich ja 26 Suppis, <lacht> die, die, sich bereit erklären würden. Wobei aktuell ist auch Scheiße mit der Maske das zu stin- rasieren. Ja, das, ist, das stimmt. Äh. Das stimmt. Und wir
1: müssen, ähm, das habe
0: ich gelesen, das hab ich erwähne ihn wenigstens kurz,
1: weil er hatte Angst in der Mailflut unterzugehen und äh, weil er äh, so, einen, so einen schönen Namen hatte, äh, Schünemann. Der hat mich, der hat irgendwie Interesse weg beim Scrollen. Und der hat eine richtig lange Mail geschrieben, aber der fühlt sich. Ähm na nicht unverstanden, aber der sagt, wir sollen uns von anderen überlegen als Suppies, weil äh, der ist 25, der hatte irgendwann mit Rechtswissenschaften oder so studiert ähm, und meinte, ihr habt doch nicht nur 10- bis 16-Jährige als Fans. Ich fühle mich als Suppies, fühle ich mich nicht richtig abgeholt. Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es eine Menge, die euch hören und äh, wir sind keine Suppies. Ja, da also. Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt. Ich auch voll, ich auch voll, aber ich stell ich hab, dich. Hier ich habe den Begriff richtig in mein Herz geschlossen. Tito? Ich stelle hiermit mal zur Disposition. Fühlt sich denn noch jemand wie Marvin und sagt, nee, Suppis ist mir zu kindlich. Ich bin eher so, ich habe schon drüber, Suppen Kasper ist halt auch nicht sonderlich schmeichelhaft. Ich, ich ja, weiß Suppen nicht. Suppen sind
0: toll. Suppen sind toll. Gerade jetzt, Absolut. liebe Suppis. Absolut. Also, also ihr könnt natürlich gerne weiter Vorschläge schicken so und uns vom Gegenteil überzeugen. So aber für uns seid ihr liebevoll genannte Suppies. Sportsupport at ran.de Also wir lesen euch und freuen uns über jede Mail. Bevor wir jetzt über die Playoffs reden in oh, der ja, NFL, ja, würde ich gerne noch eine Sache einschieben, Leg los. die mich in den letzten Tagen sehr gefesselt hat. Ja. Wie jedes Jahr, um diese Zeit, die Darts-WM. Oh. Ich weiß, gar nicht deins, haben ja. wir schon mal kurz ja. darüber ja. geredet. Ja. Wir haben das ja auch schon mal übertragen. Also nicht die stimmt. WM, aber ein, ein, ein das Auf German Schauke. Masters. So. Das war ein World Record. Ja, das war ein Record. Da, da wurden wir ja nicht mit erwähnt. Das war eigentlich nur da. Wieso sind wir da nicht erwähnt? Wir haben da teilgenommen. Frech. Ich weiß nicht. Elmer hat es jetzt äh, bei The Zone, der hat ja da wieder kommentiert, hat's, ja. äh, mal erwähnt, dass ah. das, ähm, das muss ich nämlich noch? schmunzeln, als er, das, als er die ja, Geschichte erzählt hat, von weil The Zone macht das auch echt gut mit den Einbindungen der Zuschauer. Ja. Und ähm, einer hat gefragt, sinngemäß, wäre es nicht geiler, wenn äh, statt Alley Pelli, wo glaube ich knapp 3000 Leute reinpassen, das eine riesen Arena wäre. Und da hat Elmer ah. gesagt, ja, größer ist nicht immer besser. Hm. Und hm. hat dann das Beispiel Schalke genannt, da waren 22.000. Waren das so viele damals? Mhm. Krass. Aber ein Fußballstadion muss ich mir auch recht geben. Ich fand, das war zu groß, weil ja, es verläuft sich. Ja, es war wirklich. Also von der Atmosphäre her war das schon krass ja. und war mega laut vor allem. Ich weiß nicht, wie wir oben standen an dem an dem Moderationstisch und wir haben Richtig. einfach nichts verstanden. Und wir waren mega weit weg. Also ja. es war wirklich laut, voll. Aber es war geil. Und die jetzige Darts WM war wirklich wieder ein Highlight. Also nicht okay. nur das Gabriel Clemens, der auch äh, in der Langsess arena ja, da warst du, glaube ich, nicht dabei letztes Mal. Nee, Langsatz war ich schon nicht mehr dabei. Nee, ja. Hat er im Finale gegen Peter Wright verloren. Und oh. da war Gabriel noch wirklich nicht auf dem Schirm der, der, der Leute. Mhm. Und jetzt hat er, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ich glaube 28. Dezember war es, hat er aber Peter Wright, den amtierenden Weltmeister, aus dem Turnier genommen. Ist dann in der nächsten Runde leider rausgeflogen. Aber das war Krass. schon mal ein richtiges Ausrufezeichen. Und Krass. der Gewinner in diesem Jahr. Das ist ein Durchtrainierter, habe ich gehört. Ja, weißt du warum? Der war früher Rugby-Profi. Nee. Ja. Der war der ist jetzt okay. äh, 34 Jahre alt und äh, bis vor ein paar Jahren war er echt äh, Profisport, Also ja. das ist ja immer witzig, ja, wenn man sagt, der know, war jetzt ja. Darmspieler und das ist, war früher äh, Profisportler. <lacht> Nein, der ist deswegen so durchtrainiert und hat keinen Hals, weil der Rugby-Spieler war. Waliser äh, ist er, Gervin Price ist sein Name Price, und der war echt ja. ein guter Rugby-Spieler, hat es dann aber leider nie geschafft in die Nationalmannschaft mhm. und deswegen hat er gesagt, nee, das höre ich auf und er hat 2010 angefangen da zu spielen. Ah, der spielt schon so lange, okay. Genau, Okay. und äh, er nennt sich immer der, der Grinch, weil er quasi kein Dartspieler ist, aber die Preisgelder den Dartspielern klauen kann. <lacht> oh, okay, geil. Ist äh, okay, auch geil. nicht so der beliebteste, glaube ich, im mhm. Feld, weil er ja. schon sehr extrovertiert ist und wenn er eine 180 wirft, dann gibt es ein Erdbeben, weil er wirklich so? in, in Hacker-Manier, sage ich jetzt mal, oh, geil. Oh, wirklich alles rauslässt. Okay, aber er hat es ganz abgezockt gemacht, im Finale gegen Gary Anderson, der schon zweimal und Weltmeister geworden ist. Auch, ja. Der Schotte, den man nicht versteht, ja. mit dem ich auch schon mal ein Interview machen musste und einfach nur genickt habe und dachte, irgendwann fängt er schon an zu sprechen. Da verschiebt man auch was. Hat gewonnen und das war wirklich, also mich fasziniert dieser Sport immer wieder. Okay. Jetzt war es natürlich ein bisschen... Tragisch, dass keine Fans da waren. Wie viel, wie viel weniger Spaß hat es dir denn dadurch gemacht oder hat es mehr Spaß hm, gemacht? Also, als es wurde, das interessiert mich. Bei einer 180 wurde dann künstlich äh, Jubel eingespielt. Ah, das aber war schon mal, Bray
1: war mit dabei. Wow, ja, die, die, die
0: Caller standen immer schon noch da. Ja. Und ähm, interessanterweise hat Elma auch äh, erzählt, fand ich auch sehr, sehr spannend. Am Anfang haben die Spieler diesen Jubel, der dann zugespielt worden ist, auch gehört. Mhm. Aber dieser Mann, der dann quasi an den Tasten sitzt, mhm. der hat manchmal nicht ganz genau gesehen, ja, wo ist denn der Pfeil jetzt rein? Und wenn er ein Double äh, Out brauchte, ja. 16, der Pfeil war dann einen Millimeter daneben und er dachte sich, oh ja, Jubel. Er wollte rechtzeitig sein. Ja, dann Scheiße. haben die Spieler auch schon abgeschaltet. Und das ist dann sogar so weit gekommen, oh. dass einer einen, einen Pfeil geworfen hat, sein, sein Zweiter war das, glaube ich, mhm. ganz knapp daneben. Mhm. Der Typ an den Tasten dachte sich, ah, oh, der ist drin, drückt Jubel. Und du siehst den Spieler schon durchschnaufen. Äh. Und dann sagt der Caller, aber sorry, der ist nicht drin. Und dann hat er das Spiel sogar noch verloren. Und dann wurde, dann wurde ähm, es geändert, dass äh, immer so ein Grundrauschen in der Halle war, aber nicht mehr diese diese Euphorie-Ausschreie, kein Jubel mehr. Also es war ach krass, halt ganz äh, ganz. Bescheuert eigentlich, aber ja. auf der anderen Seite auch total nachvollziehbar, weil wenn du Menschen ja, ja, jubeln klar. hörst, denkst, okay, der ist drin, ja, klar. dann gehen die halt auch für Sekunden aus ihrem Fokus raus. Krass. Und schnaufen durch. Und das war halt in dem Fall für den einen Spieler, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, war es, aber dann Turnierentscheidend. Krass. Ach, das war so ja das Entscheidungsspiel für ihn, oder? Er, ist am, er hat am Ende dann verloren. Ja, ja. Wow. Also, okay. das war, war interessant, was man halt äh, über okay. diese technischen okay. Neuerungen. Oder Änderungen dann alles für für neue Probleme kriegt, aber wie gesagt, ich finde das absolut irre, dass die so präzise, und die sehen ja jetzt wirklich nicht aus, als würden sie irgendwas mhm. für, ihr, für ihren geistigen oder P- körperlichen Zustand tun, ohne <lacht> ja. das jetzt böse zu meinen, als wären ja. ja. sie beim Mentaltrainer zweimal die Woche, ja, ich glaube, die gehen halt zweimal in die Woche in die Kneipe, treffen ja. sich da mit Kumpels, trinken ja. Bier und werfen ohne Ende Pfeile, ja. Und das mündet dann darin, dass äh, der Gewinner Krass. tatsächlich 500.000 Pfund mit nach Hause hat. wollte ich jetzt genommen. gerade fragen. 500.000? Wow. Gerwin Price. Okay. Der ist jetzt Geil. in der Order of Merit, mhm. die, also die in der Weltrangliste. Die wird ja nicht mhm. nach Punkten, sondern nach Preisgeldern äh, bemessen. Ah. Ist er jetzt das erste Mal, ja Krass. klar, eher das erste Mal überhaupt äh, auf Platz 1. Das erste Mal, mhm. glaube ich, seit sieben Jahren, dass Van Gerwen nicht mehr auf der 1 ist. Alter, ehrlich? Mhm. Ja, Krass. Der ist im Viertelfinale gegen wow. äh, Dave Chisnell. Den kennt eigentlich in Deutschland glaube ich keiner. 5 zu 0 rausgeflogen. 5 zu 0? Chizzy hat eben richtig die, die Hosen ausgezogen. Ich kenne nur
1: The Chisnit von Snoop Dogg. Ist The Chisnit. Auf dem, dem style
0: album äh, einer, der, einer der sehr guten Songs.
1: Das kann ich dazu beitragen. Aber ich
0: merke schon, die Liebe zum Dart die wird bei dir nicht mehr, nicht mehr durchschlagen. Ähm, ja. Wahrscheinlich nicht. unbedingt, nicht eigentlich. Aber ja, aber hast du doch für genau sowas, hast du doch ein Herz.
1: Voll, ich weiß jetzt auch nicht warum, aber das ist einfach, ne, das habe ich auch wirklich, das habe ich schon zu, zu Zeiten, als ich noch zu Hause war. Wie lange? Das ist jetzt so zehn Jahre, würde ich sagen, so ein großes Ding, ja, oder? Dass das am Weihnachten, das ja. Ja, das Weihnachten wirklich immer ein Thema war. Nee, da muss ich sagen, das fand ich immer nicht. Golf dagegen, was man, glaube ich, was für den für, für jemand der beide Sportarten nicht mag, ähnlich langweilig daherkommt. Golf hat mich schon immer fasziniert. Das schon immer nicht. Also Darts. Ja, es ist, aber guck mal, es ist die perfekte Fernsehsportart. Oh, findest du echt? Ja. Ja. Weil, also weil die, Regeln schnell, sind die Regeln super sind super schnell erklärt. Ja, ja, ja,
0: voll, voll. Du ja. hast diesen Splitscreen, du hast den ja. Spieler, du hast, ja. du, du hast das Board, und du siehst genau, wann er wirft. Also ich finde das schon. Stimmt. Wenn man fürs Fernsehen eine Sportart hätte ja, konzipieren müssen, dann hätte diese ausgesehen wie Darts. Hast du recht. Das, das ist vollkommen wahr, weil du bist nah an den Augen dran, du siehst die Emotion Ja, das ist schon geil. Ich mag das. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Dart-WM und ich hoffe, dass wir das nochmal übertragen irgendwann. Vielleicht im nächsten Jahr
1: für mich dann auch äh, mal ein neuer Versuch. Ist, die spielen aber ja sonst zwischendurch im Jahr, also diese auf Schalke-Sache, wo wir, wo wir dabei waren, die wird das ganze Jahr über schon praktiziert.
0: Genau. Ja. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es dieses Jahr aussehen ja, wird. Ja. ja. Ist, glaube ich, den Verantwortlichen auch noch nicht klar, aber <lacht> klar, ja. irgendwann kommt es zurück. Hm. Und beim, äh, beim bei der WM wollten sie am Anfang auch mit Zuschauern spielen. Durften sie ja, glaube ich, auch die ersten die, zwei Tage. Genau, bis ersten, die, bis die äh, Regierung von England gesagt hat, nein, wir machen jetzt mhm. nochmal den harten Lockdown, dann durften mhm. vielleicht auch besser so
1: ja. keine Fans ja.
0: mehr. Dorthin. Oh, Pally. <lacht> so, Christoph, jetzt aber zu was ähm, was dich mehr begeistert. Ja, wo dein Herz schlägt. Ja. Zum Football, zum Eiförmigen. Ja. Und der, der Mann dreht schon die Sanduhr um. Er ja, hat das heute zwei mitgebracht. Das war
1: nicht zu lang werden. Genau, eine drei Minuten. Ich habe die Sanduhr nicht erstmal mitgenommen. Ich habe ähm, uns so Sanduhren geholt. Das ist die drei minuten sanduhr und das ist die 15-Minuten-Sanduhr. Und die hast du gerade umgedreht. Richtig, also wir haben jetzt genau. 15 Minuten ja, Zeitball so zu reden. Ich glaube, so lange, so lange müssen wir ja nicht. Also das ist, ähm, ist glaube ich, unnötig. Äh, ich habe ja schon diesen nachtpodcast wo ich alles, alles rausgesammelt. Die habe Den halt. hab ich
0: mir übrigens nicht angehört. Das ist auch
1: besser so. Das ist auch, <lacht> absolut, das ist auch absolut besser so. Absolut. Ich komme sie also spät zum. Punkt. Ich hatte mir vorhin noch so ein bisschen so einen kleinen Abriss der Saison zu machen und das waren dann wieder 15 Minuten. Ich glaube, da hat man schon den eh oder anderen Hörer verloren. Ich hoffe trotzdem. Verschreckt. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und ein bisschen Aufschluss gegeben hat ähm, über das, was uns in den Playoffs erwartet. Die ähm, erste
0: Wildcard-Round mit sechs Spielen.
1: Ne? Richtig, genau. Ja, das ist ja neu in diesem Jahr, dass ein Team mehr mit am Start ist äh, pro Conference. Und deshalb gibt es äh, drei Spiele am äh, Samstag und am Sonntag. Das ist schon harte Programme.
0: Ja. ja ich, ich, ich darf ja für Stimmt. dich dann nach dem zweiten Spiel Stimmt. jeweils übernehmen. Boah, das ist auch ein
1: undankbarer Timeslot. Ich glaube zweimal zwei Uhr fünfzehn. Ja, genau, ist dann das los. ist korrekt. Das ist. Aber du hast äh, faktisch die besten Spiele, zumindest nach Meinung der Amerikaner.
0: Ist das so? Ja, na, also, also eigentlich ähm, ist das was, so. Washington das gegen ja, Tampa. Tampa ist also das Erste. Richtig. Und dann ist Steelers gegen Browns korrekt. Sonntag. Ja, korrekt. Die, die Späten. Warum, korrekt. Warum, warum, sagen die, das werden die besten Spiele? Äh, sagen wir mal so, äh, die, die, die Fernsehsender dürfen ja
1: picken. Mhm. Und ähm, NBC kriegt immer das beste Spiel, beziehungsweise NBC kann sich das Spiel aussuchen, was sie haben wollen. Die haben als Erste das Pickrecht. Fox, CBS, Ist das NBC. immer so? Ja. Jedes schon. Jahr? Ja, Aha. schon. Ähm, weil die wahrscheinlich am meisten Kohle dafür zahlen, okay. dass sie in den Playoffs das Spiel übertragen dürfen. Ähm, und deshalb, es fängt immer eigentlich mit der schlechtesten Partie an. Das war über Jahre immer die Bengals oder die Texans, also Samstagabends das erste Spiel. Mhm. Und ähm, die Abendspiele sind immer eigentlich die besten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr die besten Spiele sind. Washington gegen äh, Tampa, eigentlich erwartet man, dass das ziemlich klar wird. Aber Brady hat halt NBC dazu bewogen, dieses Spiel auszuwählen.
0: Ja, okay. Ja gut, Brady ist halt ausschlaggebend. Äh, Aber vielleicht dachten die sich bei NBC auch... Chase Young. Oh ja, oh ja.
1: hast du gesehen, dass er vom Feld gelaufen ist mm-hmm. und gesagt hat, ich will Tom, ich will Tom. Das
0: fand ich jetzt geil. Das ist schon geil, ja, der ist voll. jetzt schon eine Bereicherung, da weiß man, da kommt in den nächsten sieben, acht Jahren kommen immer wieder geile, geile Aussagen von ihm, oder? Voll, richtig guter Typ, der macht
1: äh, tatsächlich, glaube ich, für, für so ein Team wie Washington, also nicht nur Sinn, sondern der ist eine Bereicherung, weil ich glaube, an so einem Typen können sich auch die Fans für ein paar Jahre erfreuen. Also die haben ja auch andere Spieler, die schon lange mhm. da sind, die sie in der ersten Runde gedraftet haben, aber die sind halt nicht so in Sicht für eine Franchise. Der ist so ein bisschen, zumindest wirkt das jetzt so, nach dem, was er sagt und wie er sich in der zweiten Saisonhälfte
0: präsentiert, so ein bisschen wie J.J. Watt für Washington.
1: Ja. Also das ist tatsächlich
0: haben wir haben wir nicht? Was frage ich denn? Haben wir? Wir haben S- ja nicht mehr geredet. Die Wutrede von von JJ Watt. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Als sie 4 und elf dann glaube ich standen. oder yeah, 10, genau. 4 und zehn, vier und genau. elf müsste es es gewesen sein. Fünf,
1: genau. Das war vor dem letzten
0: Spiel, mhm. korrekt? Ja, ja. War noch mal richtig. Äh, war es jetzt ja. eine coole Aktion oder war es den Mitspielern gegenüber ein bisschen assi? Weil ja, ich ja. verstehe immer, wenn also ich finde es auch cool, wenn Sportler ja. sagen, nee, wir Spielen ja als Teamkacke, aber das ja. ist halt auch immer dann leicht gesagt, ja die anderen, also ich mache ja alles, nur die anderen verkacken das. das. ist eine sehr gute Frage, ich muss sagen, da schwingen zwei Herzen in mir, da ich ja
1: J.J. Watt sehr mag, habe ich das erstmal als, als ganz cool empfunden und dachte so, okay, das ist der J.J. Watt, den ich mag, aber im zweiten Gedanke dachte ich mir, okay, das ist auch ein bisschen ein Business-Move aus
0: J.J. Watt-Sicht. Vor allem, weil danach diese Trade-Gerüchte dann hochgekocht sind. Richtig, also, ja. Ob es nicht alles ein bisschen ja. Kalkül war, ja. weiß Und man du, nicht. Ne? Du,
1: du gehst natürlich am Ende raus, wenn du jetzt weggetradet wirst, ähm, weil, also ich glaube, er will das eigentlich nicht. Mhm. Und jetzt haben natürlich alle Fans dann ein schlechtes Gefühl gegenüber dem Verein. Und deshalb muss der Verein ins Kalkül ziehen, okay, jetzt JJ Watt wegtraden, macht uns natürlich einen riesigen Shitstorm. Oh, zum Beispiel die, die Szene, ich weiß, das ist jetzt wieder sehr suspicious, aber ähm, die sind beide vom Platz gelaufen, äh, Deshaun Watson und JJ Watt. Mhm. Und dann gab es die Szene, wo eine Kamera hinter denen lief, das war jetzt vom letzten Saisonspiel. Und JJ Watt hat sich bei äh, Deshaun Watson entschuldigt und hat gesagt, äh, we wasted one of your years. Ähm, mhm. Und natürlich glaubt er das so, natürlich ist er doch so, aber natürlich macht er das exakt nur so, weil er weiß, dass die Kamera hinter ihm läuft. Und, da und dass es gut
0: aussieht. Exakt. Ja. Und da
1: ist JJ Watt schon, schon. das ist mir so aufgefallen, in den letzten anderthalb Jahren macht er das alles schon sehr viel bewusster, was komplett logisch ist, weil er schon acht oder zehn Jahre dabei ist, ich glaube, neun, acht, zehn oder so neben äh, dabei ist. Und das steht ihm auch zu und der bleibt trotzdem ein der Typ, aber das sehe ich immer bei solchen Aktionen jetzt nach so vielen Jahren und das... Ähm, ja, das beschäftigt mich immer, aber trotzdem hängt sein Bild noch in meiner Wohnung, ähm, wie er sich damals die Nase gebrochen hat. Das hast du schon mal gesehen, diese ja, Bild, ja. oder? Ja, genau, ja. Das
0: zeige ich immer gerne, wenn, wenn Leute sagen, ja JJ Watt kenne ich nicht. Einfach nur das Foto das zeigen, Foto und dann sagen alle so, ah, okay. Aha,
1: der, merke mhm, ich mir. Wenn okay. er mich fragt, kenn ich kenne ja, ihn. <lacht> ich
0: kenne ihn.
1: Deshalb, ähm, jetzt stimmt ja. Also, sie haben das Jahr von Deshaun Watson, ähm, Er hat die meisten
0: Passing Yards von allen Quarterbacks. Ja, richtig. Ja, richtig. Ich glaube, seine beste Rating auch noch. Vier und elf ist halt, da müssen viele andere Dinge schiefgelaufen sein, abgesehen von, von seiner das, Person. Das ist eigentlich faszinierend, weil die haben ja einen gute Receiver, die haben jetzt klar Hopkins weggegeben,
1: aber hatten dann in der Breite drei, vier ganz gute Leute mhm. und der, dieser Larry Metanzel, der Tackle, den sie mhm. geholt haben vor anderthalb Jahren, der spielt der war einer der besten Tackle der Liga. Also zumindest auf zwei Positionen haben sie keine Fehler gemacht. Klar, die Andre Hopkins sollte man behalten, aber Eigentlich ist es mir nicht so richtig erklärlich, warum die so viel schlechter waren dieses Jahr als im Vorjahr, weil Talent ist im Kader da.
0: Punkt. Der Trainerwechsel hat jetzt auch nicht wirklich nichts nee, ja, nee. gehabt.
1: Nee, nee gar nichts. Deshalb, ähm, ich glaube auch nicht, dass der dass der bleibt. Das ist doch äh, Patricks äh, Spitzel. Mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt. Ja, äh, Romeo ja. Cronell mhm. jetzt, genau. Ja. Ähm, ich glaube, der war interims mäßig gedacht und die haben auch schon andere interviewt. Die haben jetzt äh, einen Patriots-Mann wiedererholt. Bill O'Brien war ja auch Patriots-Mann und die haben jetzt den Typen der beiden Patriots, da war der nicht GM, das ist ja de facto Bill Belichick, der hat aber irgendeine Position im Office gehabt, der wird jetzt der GM bei den Houston Texans. Und dann geht es vielleicht
0: nächstes Jahr wieder bergauf und sie spielen Playoffs. Schauen
1: wir mal. Du ja. hast eben
0: gesagt, dass, äh, das hat mich zum Nachdenken angeregt, oh, sag. dass äh, NBC die Rosinenpicker sind ja. und deswegen auch das äh, Spiel von Sonntag auf Montag unserer Zeit ja. genommen haben, oh, ja, ja, Steelers gegen Browns. Ja. Und ich habe eben schon, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, habe oh. ich gesagt, irgendwie so mein Gefühl ist, dass die Browns die Steelers raushauen. hast du gesagt, ja. ja. Also das, das, das Eis für die Steelers ist gegen Ende der Regular Season immer dünner geworden.
1: Ne? Also, also ehrlich gesagt, sie sind schon geschwommen, ohne dass sie eine richtige Ausbildung hatten zu schwimmen. So sah es eher mhm. aus. Das sah eher aus wie Planschen. Ähm, das Eis war unfassbar dünn. Sie sind nicht gut. Big Ben ist äh, überhaupt nicht gut, hat seit dem äh, Ravens-Spiel... Da war er äh, auf dem Injury Report mit, äh, z- mit beiden Knien. Beide Knie wohl äh, damals angeschlagen gewesen. Und scheinbar ist er seitdem nie wieder richtig fit geworden. Zumindest hat er doch Ian Rapp-Report mal erzählt, dass die Kniegeschichte immer noch eine ist. Und ähm, ich sag mal so: von den Partien in der ersten Runde ist das eine sehr, sehr gute Variante, dass das möglich ist. war Mit dem größten Überraschungspotenzial, meinst du? Korrekt, Upset-Potenzial ist da, weil äh, die Steelers waren natürlich so stark in der Regular Season, auch wenn sie den schwachen Ausklang hatten, mhm. dass man jetzt den Browns nicht den ersten Playoff-Erfolg seit äh, 94 zutrauen möchte. Aber es gibt halt eine schwere äh, Bürde oder eine schwere Hypothek für die Browns. Deshalb, ich, ich möchte immer noch nicht ausschließen, ähm, der hat schon lange nicht mehr aufgetaucht im Podcast. Äh, unser Chef, Alex, der hat mich, äh, hat mich gestern angerufen und mir zum Geburtstag gratuliert und dem habe ich das auch gesagt, ich möchte immer noch nicht ausschließen, dass NBC dieses Spiel auf Montagnacht verlegt. Weil bei den Browns ist ähm, Stefanski positiv getestet, mhm. also der Head Coach. Head Coach ja. ähm, und Staff Member von ihm auch. Und deshalb werden keine Coaches am dran stehen, und natürlich... Aber wie machen die das denn dann? Ich, ich, ehrlich wer, gesagt. Wer steht da und hat das Sagen? Das ist eine unfassbar gute Frage. Ich weiß es nicht. Das habe ich leider nicht äh, in Erfahrung gebracht bisher. Ich habe nur im Zuge dessen gelesen, dass ähm, die Lions beim Spiel gegen die Buccaneers auch ohne ihren Headcoach an der Seitenlinie da standen. was ich ja nicht mitbekommen habe, das der war auch in der vorletzte Woche. War. Genau, der auch auf der Covid-Liste war. Ähm, der war, glaube ich, nicht auf der Covid-Liste, sondern der war so ja nur auf dieser... Auf der Safe Liste. Also der, hat, der war auf der Covid Liste richtig, aber mhm. der hatte selber nicht Corona und wenn man da das Spiel um einen Tag verschoben hätte, wäre der wieder eligible gewesen, das Spiel zu absolvieren. Da haben sie aber gesagt, nee, wir kacken drauf, wir absolvieren dieses Spiel mhm. und ist eh egal. Eben natürlich natürlich ist haben sie das auch klar gemacht, dass sie da diesem Jahr leider drauf kacken müssen auf Wettbewerbsgleichheit, mhm. aber boah, also
0: ohne Trainer ist schon echt, weil das kannst ja, du aber auch nicht. Mal. Es gibt doch Jetzt genug technische Möglichkeiten, ja. wie so ein Stefanski dann auch von zu Hause auf dem Sofa irgendwem Anweisungen geben kann, der sich dann als äh, als, ähm, halt als Schattencoach lustig. an die Linie stellt lustig. und dann Baker Mayfield die Ansagen Technisch macht.
1: jetzt übrigens so ja, dass äh, Stefanski zu Hause sitzt und man ihm Baker, also Baker, man äh, Stefanski aufs Headset schaltet. Ja, äh, oder so, direkt. Ich ließ, ich, das werden sie nicht erlauben, weil sie da ja auch restriktiv sind, du darfst ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Spieler sprechen, mhm. sondern äh, zehn Sekunden vor Snap ähm, werden die Mikrofone offiziell, heißt das so, ausgeschaltet, sodass du nicht mehr kommunizieren kannst von der Seitenlinie. Aber das wäre doch mal was, äh, oder? Das, wäre, das wäre sick, ich Also bin wann, ich spannend, wenn nicht jetzt in so einer Situation? Jetzt, die
0: NFL macht doch gerne mal sowas was Verrücktes, was Neues. Das stimmt. Das und dann es bei Twitter Bilder, wie er da zu Hause sitzt mit dem Walkie-Talkie auf der Couch halt, und
1: Baker anfunkt. Das wäre halt, das wär halt schon ein sicker Move. Aber ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das Thema Spielverlegung nochmal hochkochen wird. Also wenn ihr das hört am
0: Donnerstag, also, also ein Tag äh, mehr,
1: dann ja, wären die wären die raus aus denn, dem aus dem Programm. Stefanski ja. selbst nicht, weil der ist positiv getestet, aber die Staff-Member, also ich, ich weiß nicht, welche Staff-Member, das ist noch nicht bekannt. Okay. Ähm, das sieht man erst heute auf der ja. transactions wobei die Trainer stehen überhaupt nicht auf der äh, Transactions-List, also da muss man wirklich abwarten, ob es ein, ein Reporter erfährt, ähm, aber dann könnte man zumindest, also wenn es der Fansky positiv ist, gehe ich davon aus, dass der Offensive-Coordinator, dass der auch nicht an der hier stehen darf, weil der im Contact-Tracing einer von denen sein wird, die zu viel Kontakt hatten. So, und wenn man wenigstens einen Tag verschiebt und dadurch der Playcaller, der Offensive-Coordinator, wieder eligible, eligible wäre, an der Seitenlinie zu stehen, dann würde da einer sein, der das schon mal gemacht hat. Sonst mhm. ist es halt so, dass die Putzfrau, die nicht schnell genug äh, auf den Bäumen ist, hingestellt werden wird. Und dann heißt es, mach du mal. Deshalb würde
0: schon so ein Tag Der Funk ist dann, äh, äh Touchdown. <lacht> touchdown. Ja, touchdown jetzt, ja. jetzt. 60 <lacht> Yard pass touchdown Schnell! Schnell.
1: (lacht) Deshalb, das wäre einfach, das wäre wäre nicht gut. Und ich glaube, ja, man ist stolz darauf, dass man das alle durchzieht und TV-Partner, für die ist das auch wichtig. Sonntagabends natürlich, wichtiger TV-Slot, alle haben frei in Amerika, es ist halt Wochenende und so weiter. Aber ich ich glaube, da würde man sich
0: keinen Zacken mit aus der Krone brechen. Ja, und vor allem, es wurden ja schon Spiele verschoben. Richtig. Also bei den den Steelers, den Titans. Richtig. Die Titans haben Richtig. ja, glaube ich, äh, die, die äh, ja, sag ich mal. Den Reigen eröffnet. Ja, ja. äh. Da öfter mal ins Klo gegriffen und ähm, da waren sie ja auch immer sehr
1: nachsichtig. jetzt stimmt, jetzt stimmt. Deshalb, ich bin da ich bin da sehr gespannt, muss ich sagen. Aber tendenziell Upset-Kandidat, ähm, ja, dieses Spiel ist da groß mit dabei. Ich habe, das ist ganz geil, das kann ich dir sagen. Das habe ich ähm, gestern an meinem Geburtstag zum Aufstehen, habe ich mir äh, eine halbe Stunde Steelers gegen äh, Browns von 2002 angeguckt, mhm. aus den Playoffs. Alter Vater, die NFL das ist ein anderer Sport mittlerweile. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Das war 2002, Heinz Field, also wir mhm. waren da auch mal, Dennis und ich, wir standen auf dem, auf dem Rasen in Heinz Field, und das ist ja, das ist noch echt Rasen, aber so echt Rasen, wie echt Rasen sein kann in der NFL, das ist halt so ein Mischturf. Also du hast quasi äh, Kunstgras mit eingewebt ja. und dadurch ist der Platz halt, also der geht ja nicht richtig kaputt, das wird keine Schlammwüste. Der Platz 2002 war noch Schlammwüste schon vor dem Kickoff. Ja. Die Trikots alle so weit Schulterpolster. Da sah der, der Quarterback hatte, breit, hatte breitere Schultern als der <lacht> als der Defensive Liner. Die Trikots sahen die sahen nach der ersten Sekunde dreckig aus. Die Coaches alles alles daran ist Wirkt, wie soll ich das sagen, wirkt dreckig, wirkt nicht vermarktbar, ja. wirkt wie wirkt wie Dorfplatz Königswusterhausen. Die Wildschweine haben den Platz umgegraben. Nee, wir können heute kein Fußballspiel absolvieren. <lacht> so sah das aus. Und die NFL ist natürlich in den. Die, alles ist so anders. Ich verstehe Alles warum. ist sexier geworden. Alles ja? ist sexier geworden. Du, wenn dieses, dieses Spiel zeigst du, und no offense, aber dieses Spiel zeigst du einer Frau, und sie denkt nicht darüber nach, auch nur ein Cent und nachdem sie diese Sekunde gesehen hat, eine Sekunde mehr ihres Lebens für die Scheiße aufzuopfern. Das, was jetzt passiert, wie es abgelichtet wird, wie es aussieht, die Spieler, enge Trikots, Spieler sehen gut aus, Instagram-Accounts, das spült dir Geld in die Kassen. Daran hast du Bock wenn du, wenn du Casual-Fan bist und ein bisschen unterhalten werden willst, das vorher war ein dreckiger Sport. Das, war, ich war so, das hat mich wie ein Schlag getroffen. Und ich dachte, Alter ey. Weil das war, das war auch noch vor meiner Zeit, ja. als ich angefangen habe, ging das los, dass viele im Dome gespielt haben immer mehr sozusagen mhm. Kunstrasenplätze. Die Helme wurden ein bisschen, Richtig,
0: genau. bisschen besser.
1: Also, das ist, so, das ist mir so doll bewusst geworden, dass ich dachte, okay, krass, das muss natürlich, das muss natürlich auch für, für, für den alten Football-Fan muss das eigentlich auch schon ein schwerer Weg sein, das mittlerweile anzugucken, weil das
0: so anders ist. Das, bei den Helmen fällt mir immer am meisten auf. Ja. Und weißt du, wer wer noch oldschool-mäßig unterwegs ist? Ähm, von den Helmen? Mhm. Ich glaube Cleveland tatsächlich, oder? Na, ich meine jetzt also so, so persönlich, die haben ja auch alle verschiedene Schnitte dieser Helme. Stimmt, ja. ja. Und ich glaube, das dürfen die Spieler ja selber aussuchen. Richtig, genau. Antonio Brown aus- hat ja mal rumgeheult, also Richtig. seinen alten nicht mehr nicht Richtig. mehr tragen durfte. Aus, aus acht unterschiedlichen Modellen, die genau. zugelassen sind, darfst du auswählen, ja, ja. Und ja. Äh, Larry Fitzgerald. Ah. Der hat, so, musst du mal darauf achten. Der ist hat noch, so? du siehst es an der Stirn. Ja. Früher hast du ja das Gefühl gehabt, die haben einfach nur so eine so eine Metallschale, die nicht gepolstert ist, <lacht> vorne noch nach drei vier Zentimeter Richtung, Richtung, <lacht> Richtung raus. Und äh, Larry hat noch so ein, der, der, die, der Helm, der ist wirklich auf Augenbrauenhöhe sozusagen. <lacht> musst du mal darauf achten. Geil, habe ich noch nie gesehen. Ist ja geil. Ich muss Find's mich an dieser können. Stelle, weil wir schon über, über Covid geredet haben. Ja bei einer Person aus dem NFL-Zirkus bedanken. Oh. Nämlich okay. bei Alvin Kamara. Oh, okay. Der hat, ich war im, im Finale von unserem, von unserer Fantasy-Liga. Oh, nein, stimmt. Das hat mir der Horst Kötter erzählt. Der spielt nämlich mit dir. Nee, Oder? nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ich, ja, bin in einer, ich bin in einer ganz abgekapselten. Ach so,
1: Moment, aber warst du auch, warst du nicht, von wem hat mir Jan Horst denn erzählt? Wer hat das Finale gespielt? Hast du auch in der Run-Liga nee, nee,
0: gespielt? Nee, nee, den nee, den nee, den nee da habe ich dieses Jahr nicht mitgespielt. Okay, gut, dann äh, aus, deiner, aus deiner Liga. Elvin? hat im, in meinem Fantasy-Bowl ja. 56 Punkte Nein. aufs Blatt gebracht mit seinen sechs Touchdowns. Ja, geil. Und äh, das war geil. Woche 16 und Woche ja. 17 ist ja ist ja nie mehr drin ja. in, dem, in dem Fantasy-System. Mhm. Und er ist ja dann nach diesem Spiel ohne Maske scheiern gegangen und hat sich mit äh, Covid angesteckt. War der auch ohne Maske feiern, das habe ich nicht mehr Ja, yeah, es gibt so gibt so Fotos, wo er mit ein paar Girls da steht, okay. äh, keine okay. Maske okay. auf. Also okay. vielen Dank Elvin, dass du dich bis zum Ende der Fantasy Liga <lacht> zusammengerissen hast und erst dann auf alles geschissen hast. <lacht> 56 Punkte. Alter. Und ich hatte eh Krass. Äh, jetzt Woche 17 wäre ich sang- und klanglos untergegangen, oh nein, weil Mike geil. Evans hat sich verletzt, Kyler Murray hat sich verletzt, Stimmt, alles ja, Leute ja. aus meinem Team. Oh also das wäre, eine Woche <lacht> später, ich wäre richtig baden gegangen. Von daher, vom oh. Timing her, Elvin super gemacht. Oh, wow. Oh, wow. <lacht> das ist krass. Ja,
1: deshalb spiele ich kein Fantasy mehr, muss ich sagen, weil das einfach... Das, das macht einen sch- Ich hatte so Glück jetzt mit Verletzungen. Das heißt, es ist wirklich... Oh. Es ist wirklich Glück, Glück, Glück. Ähm, weil Woche, alleine das, dass manche Teams schon in Woche 16 manchmal anfangen, ein bisschen zu schonen. Und dann bist du in deinem, in deinem Championship-Game, hattest die besten Spieler und jetzt werden sie schon... Und nee, dann spielt Mason ich. Rudolph auf einmal. Und dann spielt Mason Rudolph <lacht> auf einmal. So sieht es <lacht> nämlich aus. Aber warte mal, das ist noch eh ein Punkt, den sage ich noch. Ich habe ja ähm, mein Power-Ranking in, in dem langen Podcast, habe ich da mhm. durchgesprochen und dann habe ich das auch gepostet auf Instagram. Und da haben eine Menge äh, Leute drunter kommentiert. Und ich habe mir da tatsächlich, habe ich viel davon durchgelesen und äh, die Bucks wurden, ähm, wurden ein bisschen kritisiert, sind zu hoch und die Seahawks bei mir, die habe ich okay. in der NFC ähm, beide, also ich habe oben in der NFC die Packers, mhm. dann habe ich die Seahawks und dann die Bucks und dann erst die Saints. Ja. Also da, die Saints sind bei mir zwei Plätze von der tatsächlichen Platzierung nach unten gewandert und habe dann hab darüber nachgedacht, okay, ein paar haben nämlich auch begründet, warum sie das so sehen und nicht nur ich geschrieben, mein Team, Junge, die Saints sind geil. Äh, und bei ein paar habe ich dann drüber nachgedacht. Und deshalb mein Upset-Kandidat, nachdem ich mich äh, mit dem Spiel noch mal ein bisschen beschäftigt habe, ich glaube an die Bucks. Und mhm. deshalb sind sie in meinem Power-Ranking auch auf, äh, auf drei, weil man einfach Tom Brady Credit geben muss dafür, dass er da schon häufig genug stand. Und die Playoffs sind ein Quarterback äh, unterfangen. Der Quarterback äh, gewinnt dir Spiele oder verliert sie die halt. Und ich könnte mir unter ganz komischen Umständen vorstellen, dass das Washington Football Team, die Washington Footballs, dass die dass sie den Buccaneers gefährlich werden können. Echt? Ja. Und zwar nicht, weil sie gut sind, sie sind scheußlich. Und auch Alex Smith, muss man leider sagen, ist, ist mit Abstand der nicht beste Quarterback mhm. in den Playoffs. Schön gesagt. Und es, mhm. und es ist trotzdem eine famose Leistung, dass er da steht und deshalb gönne ich ihm alles, aber die Defense ist so gut, dass man Tom Brady Druck machen kann. Und Tom Brady hat in dieser Saison alle Niederlagen waren gegen Playoff-Teams, alle Siege gegen Nicht-Playoff-Teams. Und die Washington Footballs sind kein Playoff-Team eigentlich. So, mhm. und deshalb ist meine lustige Konklusion: okay, wenn man ihm Druck macht, ist er anfällig und vielleicht hat er einfach einen scheiß Tag. Und äh, in Washington muss er spielen. Das ist wieder, er hat, das hat er gesagt, dass ihm das warme Wetter äh, in Temper und die, die anderen Temperaturen, das tut ihm schon sehr, sehr gut. Und Washington ist Ostküste und das ist das ist noch fast so ein dreckiger äh, Schlammplatz, mhm. so ein Moloch. Ich sag mal so, die Vorzeichen sind so, dass es vielleicht ein Tom-Brady- Stinker-Spiel sein könnte für den 43-Jährigen. Deshalb, das wäre mein Upset-Kandidat, nachdem ich... Die Bugs fliegen ja. raus ja. in der Wildcard. Oh, ja, okay. Obwohl sie in meinem Power-Ranking weit ja. oben sind, das muss man ja auch... Man muss ja man muss ja erklären, warum sie so ein Power-Ranking weit ja. oben sind. Brady kriegt Benefit of the Doubt, weil sechs Titel sind einfach sechs Titel. Aber... Es ist zumindest, es ist ein Weg da, sich äh, zu erklären, warum es am Ende passiert ist, dass das Washington Football Team gewinnt und das war der Weg. Lass uns ganz kurz noch über die anderen Wildcard-Partien oh ja. fliegen. Ja, wir sind, die haben die 15 Minuten übrigens locker cracked, ich habe schon immer.
0: Ja, die Sanduhr ist schon durch, Leute, schon das können durch. wir euch sagen. Und die drei extra Minuten <lacht> habe ich auch schon dazu hier. Also, Nachspielzeit äh, ist auch
1: rum. Nachspielzeit ist auch rum, genau. Bills Colts erstes Spiel. Also äh, die Colts sind ein gutes Team und auch da gibt es einen Weg, wie die Colts eine Chance haben, denn sie haben ein gutes Laufspiel. Mhm. Äh, Dieser Jonathan Taylor hatte im letzten Spiel 200 irgendwas Yards, aber ist vor allen Dingen in der Saison auf 1100 Yards gekommen. Also dritt oder viertbester bester Running Back. Und die einzige Schwäche der Bills Defense ist Laufspielverteidigung. Da sind sie nicht gut. Deshalb aber werden
0: die nicht einfach mehr Punkte machen als die Colts? Und deshalb
1: glaube ich, dass die Bills der beste Team sind in der mhm. NFC, äh, in der AFC. Ich sehe die noch vor den Chiefs, nach den äh, sag mal, letzten sechs, sieben Wochen Football. Aber der Weg wäre, das Laufspiel ist mega bei den Colts, aber ich sehe die Bills vor und Bills mit 15 vor, würde ich sagen, gewinnen ich sie das Ding.
0: 15 vor?
1: Ja. Upset-Potenzial sehe ich ja auch bei Seahawks-Rams. Ja. Ja, sagen wir so. Ich glaube, es ist kein... Unfassbar großer Nachteil, Jared Goff vielleicht nicht zu haben.
0: <lacht>
1: ja. Aber also der Upset wäre, wenn die Seahawks verlieren.
0: Auch von deiner Meinung nach. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich habe gerade noch überlegt, äh, ist ist ja überhaupt allen klar, was ich damit meine? Aber das ist ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass es...
1: äh Es ist, sagen wir mal so, am Ende war es jetzt deutlicher, auch in der Tabelle und die letzten zwei Wochen, die Rams haben gegen die Seahawks verloren, da sahen sie überhaupt nicht gut aus. Jared Goff war in der zweiten Saisonhälfte sehr schlecht, die Rams haben eine schlechte Streak am Ende gehabt, aber bis Mitte der Saison waren die Rams das bessere Team und die Rams sind von der Defense her Top-3-Team in der NFL. Mhm. Und äh, ich glaube... Insgesamt sind sie gut aufgestellt, weil Sean McVay schafft, seine Spieler richtig einzusetzen. Der hat hat noch nicht das Niveau von Bill Belichick, weil Bill Belichick holt sich ja nicht Spieler, um sein System durchzuziehen, sondern Bill Belichick holt Spieler und richtet darauf sein System aus. Und Sean McVay ist noch nicht auf einem Bill Belichick-Niveau beim Adaptieren, aber er macht das häufig sehr, sehr gut und deshalb glaube ich, dass da eine Chance ist, absolut, weil die Seahawks äh, sind manchmal streaky, aber deshalb sind sie bei mir auf zwei in der NFC, weil sie haben Russell Wilson und It's a Quarterback Business und man fühlt sich sehr, sehr gut, wenn man äh, noch vier Minuten auf der Uhr hat und der Spielstand ein Score Mhm. ist und man hat Russell Wilson. Deshalb Seahawks knapp, wie immer, ist ein Seahawks-Spiel, aber drei vor Touchdown Russell
0: Wilson. Die Titans gegen die Ravens. Ähm, Habe ich
1: gar keine Ahnung. Ist mir erst... Gestern bewusst geworden, dass das ein Rematch ist vom letzten Jahr, wo die Titans ganz überraschend. Stimmt. Ja. Die Ravens, das wo beste eigentlich Team. eigentlich
0: alle, da waren die Vorzeichen ja. ganz anders als dieses Jahr, wo so alle sagten. Aus. Ja, okay, die Ravens, das ist auf jeden Fall ein Zwischenstopp. Absolut. Mit den Titans.
1: Absolut. Und deshalb ähm, glaube ich tatsächlich, dass das ein, ein lustiges Spiel sein könnte. Tatsächlich wahrscheinlich die beste Partie. Das ist eigentlich die beste Partie. Vielleicht die offenste. Ja, ja. ja. Und auch ich glaube vom, vom Niveau her beider Teams. Die, wo man sagen muss, da gibt es am wenigsten Zweifel, dass einer von Beden richtig ins Bett poopt und mhm. das einfach ein grausames Spiel wird mhm. und 15 vor am Ende rauskommen. Das sollte, das sollte ein Schlagabtausch werden und ich habe keine Ahnung, wer hier wird. Keine. Was wäre denn, wenn
0: die Ravens wieder rausfliegen? Was, was würde das über Lamar Jackson aussagen? Tja, das ist. Ja, das ist eine also gute zweimal Frage. gegen die Titans. Im letzten Jahr war das ja. Wurde zumindest so, so kolportiert. Ja. Fast peinlich, dass ja. sie da rausgeflogen sind. In dem Jahr, wo er ja wirklich alles für sie lief. Absolut. Aber in diesem Jahr gehen sie ja ein bisschen als, als Underdog sogar. Ich würde ran. sagen, ja, ich, w- ich würde sagen, sie sind der Underdog, aber nur deshalb,
1: weil sie, weil sie über die sa- gesamte Saison nicht so stark waren. Die letzten fünf Wochen, ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie haben, sie haben den alten Mojo wieder, mhm. den sie aus dem letzten Jahr komplett hatten. Und deshalb, glaube ich, verklärt man sie noch ein bisschen im Kopf. Am Ende nehme ich mir, nehme ich mir die Informationen des letzten Jahres. Sie waren letztes Jahr so unfassbar stark und sind, warum auch immer, unglücklich ausgefallen. Wahrscheinlich, weil Lamar Jackson Lamar Jackson ist und sehr, sagen wir mal, beschränkt ist in seinen Möglichkeiten. Diese Klasse ist ja nicht verloren, sondern sie sind tendenziell noch ein bisschen besser geworden. Marlon Humphreys, wichtige Spieler in der Defensive, sind ein bisschen besser geworden. Calais Campbell, also die haben nochmal Leute dazu bekommen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass man unterm Strich, wenn man jetzt nicht nur die Streak vom Anfang mit der guten Streak vom Ende miteinander vergleicht, sondern so einfach die letzten zwei Jahre sind sie eines der Teams, die den Super Bowl gewinnen können. Und deshalb sind sie eigentlich wieder das Team to beat. Also Vorteil Ravens. Und ich glaube, wenn Lamar Jackson wieder verliert, wird man ihn nicht anzweifeln, weil er hat durch die zweite Saisonhälfte gezeigt, dass er schon gut ist und in dieser NFL funktioniert. Ey, Jared Goff hat einen fucking 130 Millionen Vertrag bekommen. Du kannst mit Quarterbacks, die Schwächen haben, immer in die Playoffs kommen. Aber wenn er wieder verliert, wenn er wieder verliert, glaube ich, ist... Also, also ein bisschen wird er, entzaubert. Ja, ist die, Messe, die ist die Messe für viele Jahre gelesen. So wie Philip Rivers, mhm. ähm, der, der zwar am Ende einer der Top-5-Quarterbacks in der Geschichte sein wird von den Statistiken her, aber irgendwie nennt man den nie. Und wenn Lamar Jackson jetzt wieder verkackt, dann wird man den in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wird das immer heißen Patrick Mahomes, Deshaun Watson, aber nie wird es heißen Lamar Jackson.
0: Das sind alles so knappe Spiele, mhm. so wie wir hier mhm. herreden. Mhm. Aber ich glaube, ein Deutliches gibt es auch. Saints-Bears. Ich bin ja ein ja Saints-Zweifler
1: durch und durch. Ja. Und Mitch Trubersky, ähm, <lacht> sagen wir so, rationell sollten das die Saints ganz klar machen. Aber ich habe zu viel zu viel Straucheleien gesehen und äh, Elvin Kamara, da ist die NFL ja Elvin Kamara sehr entgegengekommen. Ähm, die das ist der erste Tag, wo er wieder spielen darf. Richtig, richtig. Mhm. richtig. Und auch Det auch war übrigens in den ersten Saisonwochen noch nicht möglich, weil es hieß 10 Tage und da konnte man sich nicht am 10. Tag morgens freitesten jetzt darf man sich seit, ich glaube, seit Mitte Oktober machen sie das, dass der zehnte Tag schon ein Freitesttag ist und nur deshalb darf Elvin Kamara spielen. Hat sie, er die
0: Party gut getimt auf jeden Fall, ja, die er da
1: absolut, gefeiert hat. Absolut. Das war quasi, kannst du dich noch erinnern, als die Giants mal, ähm, vor, die, vor ihrem Playoff-Spiel alle gemeinsam auf dem Boot waren. Ja. Odell und so ja, mit, ja, diesen, ja. mit diesem geilen Foto. Elvin Kamara hat äh, hat sein Giants-Boot quasi, seine <lacht> Giants-Boot-Party selber gemacht. Die durchzogen.
0: Giants sind äh, rausgeflogen da, ne? <lacht> äh, absolut, ja.
1: die Giants sind dann richtig schlecht rausgeflogen. Mhm. Also gegen Green Bay, okay, da kann man schon mal rausfliegen, aber waren nicht gut genug. Äh, es wirkte so, als wenn sie nicht konzentriert genug waren. Und dann haben natürlich alle auf Odell und Co. eingeschlagen. Aber auch da möchte ich ist eigentlich... Dann sagt das Ergebnis und schwafel nicht schon wieder so lange rum. Aber das, das sollte jeder für sich mitnehmen, ähm, der die NFL bewertet und gerne verfolgt. Äh, ich habe nicht mitbekommen, dass Kamara feiern war. Das war nicht in meiner Bubble angekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er positiv auf Corona war. Dwayne Haskins wurde deshalb entlassen. Mhm. Und alle haben gesagt, ja, vollkommen richtig, ähm, disziplinlos, nicht richtig äh, beim Team und nicht richtig äh, den Sport ernst genommen. Jeder dieser Spieler macht das jede Woche und äh, bei manchen redet man darüber, bei manchen nicht, bei manchen redet man drüber und es fällt überhaupt nicht ins Gewicht, Elvin Camara, weil sie gerade cool sind und bei manchen ist es die Grundlage für die Entlassung und jeder sagt, ja, das war die richtige Entscheidung, ein katastrophaler Typ. Ja,
0: das stimmt, das, da gibt es halt jetzt äh, ganz viele Beispiele, die einmal Absolut. so und einmal so ausgegangen sind für den, für den Übeltäter.
1: Absolut, deshalb, man muss das, man muss das alles, glaube ich... Ähm, Versuchen lockerer zu sehen, als es ist. Es fällt verdammt schwer, weil man natürlich als normal außenstehender Mensch da ist und denkt, Moment mal, die kriegen 15 Millionen Dollar im Jahr und die benehmen sich manchmal wie kleine Kinder. Fun Fact, es sind kleine Kinder. <lacht> Deshalb, äh, glaube ich, ähm, muss jeder versuchen und ich auch, weil ich äh, bin da auch manchmal sehr schnell auf 180. Innerlich äh, muss man versuchen, das alles ein bisschen lockerer zu sehen und zu sagen, Hey, es ist nur Sport und am Ende... Ist es nur Sport und deshalb sage ich, die Bears, sie winnen! Die Bears! (lacht) Nein. Die Saints sind der Favorit. Aber solange. Ich, ich freue mich, wenn am Ende Drew Brees mit einem Titel in die Kommentatorenkabine von NBC wechselt, weil er weil er das hört, dass dieser komische, langhaarige Typ aus Deutschland da sitzt und immer ein bisschen zweifelt und sagt, die letzten drei Jahre, als Drew Brees noch viel fitter war und viel besser war, sind sie immer in den Playoffs gescheitert. Wie kann das sein, wenn Drew Brees einer der besten Quarterbacks ist, dann würde er diese Spiele gewinnen, weil die besten Quarterbacks gewinnen Spiele. Mach it, Drew Brees, zeig's mir.
0: Mach es Junge. True äh, äh, is Drew. True is Drew. True <lacht> is Drew. Ja. Gucken wir mal, was die, was die kleinen Kinder dann am Wochenende da zustande bringen. Oh, Samstag ja. und Sonntag oh, alle Playoff Spiele.
1: Oh ja. Live bei uns ab 18:40 jeweils. Und ich freue mich wie ein kleines Kind äh, auf diesen Spieltag. Und das Schlimme ist, du musst extra nachts äh, rinfahren, weil ich glaube drei Spiele am Stück im Fernsehstudio sind halt echt zu hart. Aber ich weiß, ich werde dieses dritte Spiel auch gucken, wenn ich zu Hause bin. Ich werde nicht so Aber zu Hause, einstellen. du bleibst ja, dann nicht ja. da. Nee nee, ja. nee, nee. Nee, aber ich, äh, f- f- guck mal, für dich ist das doch geil. Ja, voll, und,
0: ja, Feierabend, dann guckst du noch ja, eins ja. und pennst da aber wahrscheinlich bei ein.
1: Dabei, genau richtig. Ja, erste Halbzeit äh,
0: und dann. Hast du dir verdient. Bevor Schlepper ich dich stelle. jetzt in den Schnee entlasse oh, ja. mit deiner Spielhose. Ja! Noch ein kurzes Update bitte zum ähm, oh. Vendée Globe. Der, der Vendée Globe. Oh ja, das
1: ist äh, tatsächlich aus deutscher Sicht ja nicht so gut. Äh, Boris Hermann. Äh, ich dachte erst, okay, ist er ausgeschieden, ich habe ihn nicht gefunden. Auf elf ist er. Ja. Und ich habe die Timeline durchgescrollt. Ähm, um den ja- äh, um Weihnachten, 25. war er auf drei vor. Mhm. Da waren sie gerade am äh, Nemo Point, also quasi der weiteste Punkt von äh, allem weg.
0: Um Festland. Wo ja. die
1: ISS näher dran war, als der nächste Festlandpunkt. Das ist einfach immer noch der beste Satz überhaupt. Da war er auf drei vor und dann hat scheinbar der Wind ein bisschen falsche Blasen. Und jetzt ist er auf elf zurück und sie sind, Max, die sind fast zu Hause. Die sind ja. schon unten vorbei am Kampf. Ein, Horn. zwei Wochen noch? Ja, oder? ich würde sagen, so zehn, zwölf Tage. Aus der Erinnerung hat sie gedauert, bis sie eben mal von Frankreich unten waren. Die sind jetzt schon äh, am, äh, quasi, die fahren jetzt schon die brasilianische Küste langsam ja. wieder hoch. Und dann äh, 1200 Kilometer hat er Rückstand, kommt da irgendwann im Ziel an,
0: Boris Herrmann, vielleicht der Sieger. Es ist immer noch, ist immer noch möglich. Also, wenn wenn du, rück- du da überhaupt ankommst, dann. Ja. Dann kannst du schon getrost dich einfach Gewinner nennen. Oh ja. Oder Überlebender.
1: Und das war sein großes Ziel und ich denke, das wird er schaffen. Toi, 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 da ist nichts mehr passiert auf den letzten Metern. Aber äh, ich kann euch das nur empfehlen, die Webseite mal zu besuchen und dann diese Timeline durchzuscrollen, wenn man sieht, wie sich die Boote so bewegen. Das ist einfach, das ist geil. Das macht Spaß.
0: Mach das. Ich sehe das strahlend in deinen Augen. Du denkst schon an den Schnee. Oh ja. Machst du einen Schneeengel eigentlich? Ich mache jetzt einen Schneeengel. Ich gehe jetzt in den Nymphenburger, Nymphenburger,
1: Nymphenburger hm. äh, Park, Nymphenburger Schlosspark und werde, ich habe mir eine Skihose angezogen habe festgestellt, dass ich die Skihose ist, äh, oh ich muss ja ein Zitat machen, die Skihose ist aus einer Zeit, als ich so, die ist ewig alt, die ist bestimmt zwölf Jahre alt, da war ich so 18. Ich, wir sind in der Hose auch mal gefahren. Absolut. Ich weiß
0: noch, du hast ja nämlich auch die Jacke dazu. Absolut In richtig. Kaki. Genau.
1: In Kaki, so ist es. Und äh, ich habe festgestellt, ich war schon mal doch deutlich schwerer als jetzt, weil den Gürtel musste ich schon sehr die eng ist eine schneiden. Baggy. Ja, die ist sehr baggy. Die ist sehr, sehr baggy. Sprüche und Zitate. Ähm, oh, das ist doch ein ist doch, der lacht mich da gerade an, der Spruch. Das ist doch ein sehr schöner Spruch. Der passt vielleicht zu dieser Sendung. Ich hoffe, dass er zu dieser Sendung passt für euch. Denn er kommt von Marcel Reich und er sagt: ich habe, gel- ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
0: <lacht> in diesem Sinne. Viel Spaß, äh, die erste Playoff-Runde steht an und dann oh, hören yeah. wir uns nächste Woche oh, in yeah. alter Frische wieder und sind wahrscheinlich um einiges schlauer. Absolut. Wahrscheinlich sogar, dass Kamels doch äh, die viel Schanzenturne
1: gewonnen hat. Oh. oh.